0: Nächste Woche Montag ist es wieder soweit. Rechtzeitig nach den Semesterferien in Wien haben die Klimaschützer der letzten Generation wieder eine neue Klebewelle angekündigt. Das ist kein Zufall, denn nach den Ferien sind natürlich wieder mehr Autos in der Stadt. Die Straßen sind voller, der Protest zeigt mehr Wirkung. Und er wird einige Autofahrer wieder giftig ärgern. Beschimpfungen sind die Klimaaktivisten ja gewöhnt, allerdings kam es auch hier schon zu übergriffen auf sie. Umgekehrt betont man, friedlich zu sein. Die letzte Generation hat bereits wieder angekündigt, dass die Aktionen absolut gewaltfrei bleiben. In Deutschland ist es anders verlaufen. Im Jänner kam es im Dorf Lützerath zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Klimaaktivisten. Letztere wollten verhindern, dass die Braunkohle unter dem Ort abgebaut wird und besetzten das Dorf. Die Stimmung wurde immer aufgeheizter, bei der Räumung eskalierte sie dann aber komplett. Die Klimaaktivisten gingen auf die Polizisten los und die Polizisten auf die Klimaaktivisten.
1: Es ist das eingetreten, was die Polizei im Vorfeld unbedingt verhindern wollte. Demonstranten, einige vermummt werfen Steine, zünden Pyrotechnik, wollen sich so der Abbruchkante nähern. Einige von diesen Teilnehmern, um nicht zu so sagen mehrere Tausend, haben teilweise versucht in den Tagebau einzudringen, das ist auch teilweise gelungen, andere haben versucht hier Polizeiketten zu durchbrechen in Richtung Lützerath, dabei musste unmittelbarer Zwang angemeldet werden, sprich es kam zum Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray, das war ein sehr unschönes Szenenort.
0: Am Ende berichteten beide Seiten von mehreren Verletzten. Seither wird in Deutschland eine neue Diskussion geführt, nämlich ob sich die Klimaaktivisten bereits ihrerseits radikalisiert haben. Vertreter der CDU mahnten bereits von einer Klima-RAF. Die Grünen finden, dass man mit solchen Aussagen die Aktivisten ungerechterweise kriminalisiere.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und in dieser Folge gehen wir eigentlich einer schwierigen Frage nach. Nämlich, wann könnte der Klimaprotest auch in Österreich radikal werden? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Daniel Bischof aus dem Innenpolitikressort. Der ist neu bei uns in der Redaktion und hat sich zu dem Thema bereits schlau gemacht. Hallo Daniel. Hallo Eva. Daniel, wir reden heute über Klimaschützer und wie sich deren Proteste entwickeln. In Deutschland wird ja bereits diskutiert, wie die Klimaproteste einzuordnen sind. Manche Parteien bezeichnen ja Klimaaktivisten mittlerweile sogar als radikal. Wie findet denn diese Diskussion bei uns statt? Beziehungsweise was diskutiert man überhaupt bei uns?
1: Also in Österreich geht es bisher eher darum, inwiefern höhere Strafen für Aktivisten erlassen werden sollen. Da hat besonders die ÖVP im Vorfeld der Niederösterreichwahl die Werbetrommel gerührt. Die Grünen haben das ziemlich schnell abgeblockt. Eine Diskussion, inwiefern die radikaler werden könnten, die gab es in Österreich bisher noch nicht. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es bisher keine so gewalttätigen Proteste wie beispielsweise in Lützerath gab. Da hat man schon noch gesehen, dass Gewalt gegen Polizisten ausgeübt wurde. Es wurden vereinzelt Molotow-Cocktails auf die Exekutivbeamten geworfen. Also das ging dann doch deutlich über die Blockadeaktionen hinaus, die wir hierzulande sehen.
0: Welche Störaktionen sehen wir denn bei uns in Österreich?
1: Eben einerseits Gruppenproteste. Die bekanntesten sind sicher derzeit die Blockadeaktionen der letzten Generation. Da gab es ja sehr viele Berichte dazu in den vergangenen Wochen. Zugleich gab es auch eher einzelaktivistische Aktionen. Das bekannteste Beispiel waren wohl derzeit diese Aktivisten, die die Luft aus den Reifen von SUVs lassen.
0: Du hast ja mit dem Extremismusforscher Nikolaus Stockhammer gesprochen von der Donau-Uni Krems. Und der hat ja untersucht, wie die Proteste verlaufen können, beziehungsweise ob sich oder wann sich auch und unter welchen Parametern sich die Szene radikalisieren könnte. Zu welchem Schluss ist er denn gekommen?
1: Also man muss jetzt mal unterscheiden. Er hat einmal ja die derzeitige Situation untersucht und da ist er zum Schluss gekommen, dass die Gewaltbereitschaft derzeit niedrig ist, dass nur eine gewisse Gewaltbereitschaft etwa für Sachbeschädigungen gegeben ist, aber dass jetzt derzeit keine große Eskalation sichtbar ist.
0: Wir haben schon ein bisschen angesprochen. Gibt es da einen Unterschied zur deutschen Szene?
1: Ja, das sieht man eben bereits eben in Lützerath, wo ja dann doch vereinzelte Gewaltaktionen sichtbar waren. Man sieht generell, wie er das beschreibt, dass die Szene deutlich diversifizierter, heterogener, komplexer und gewaltbereiter ist. Und dort auch schon Linksextremisten damit liebäugeln, ob sie die Szene kapern könnten. Dazu gibt es bisher in Österreich, sieht man dazu eigentlich nichts.
0: Aber die Szenen stehen miteinander im Austausch, die österreichischen und die deutschen?
1: Ja, also das sieht man schon. Wie Stockhammer beschreibt, dass die sowohl die links als auch die rechtsextremistische szene in österreich beobachtet schon sehr genau was in deutschland auch vor sich geht also wenn es da anzeichen geben könnte dass das eben in deutschland probiert wird wäre denkbar dass so etwas auch in österreich folgt
0: dann ist natürlich jetzt schon die frage wie sind seine prognosen oder was muss passieren damit sozusagen auch die österreichische szene oder so eine Gruppe halt gibt
1: also muss man ganz klar sagen das sind immer szenarien also, es geht nicht darum, dass etwas sicher eintrifft, sondern es könnte passieren. Zunächst könnte es einmal, eine Option ist natürlich, dass es einfach so weiterläuft wie bisher mit diesen, hauptsächlich den Straßenblockaden, vielleicht eben so ein paar Einzelaktionen, wo die Luft aus den Reifen gelassen wird. Also das ist einmal eine Option, die eintreffen könnte. Möglich wäre unter gewissen Umständen, dass sich die Szene aber radikalisiert. Da gibt es dann eben gewisse Faktoren, die das begünstigen könnten.
0: Welche Faktoren wären das?
1: Ein Faktor wäre beispielsweise, wenn ein Kern der Gruppe erkennt, dass er mit den bisherigen Aktionen nicht weiterkommt. Also derzeit geht es ja vor allem darum, dass man eine große Medienöffentlichkeit generiert, was ja auch erfolgreich betrieben wird. Da sieht man, dass diese Blockadeaktionen enorm polarisieren. Die Politik kümmert sich darum, bei jeder Demonstration sind Fotografen anwesend. Die Bilder werden weiter verbreitet. Kamerateams fokussieren sich auf diese Aktivisten. Aber natürlich die Frage... Wenn das jetzt monatelang weiterläuft, wird diese Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit derart hoch bleiben. Das haben wir auch gesehen bei, glaube ich, den Fridays for Future Demos, dass die am Anfang ein Riesending waren, große mediale Beachtung fanden, dass das jetzt aber derzeit auch weniger ist als zuvor. Also wenn jetzt ein Kern der Gruppe erkennt, das wird nicht mehr beachtet, besteht natürlich die Gefahr, dass man zu radikaleren Methoden wieder greift, um wieder mehr Beachtung zu finden. Es
0: ist gesagt, das ist, das ich, aber ein Szenario. Gibt es dann noch eins?
1: Ja, also eins, was wir bereits kurz angesprochen haben, war, war eben, dass es, wie Stockhammer es beschreibt, dass eine, eventuell eine Kaperung durch Linksextremisten stattfinden könnte. Wir haben das ja schon bereits bei den Corona-Demos gesehen, dass gewisse rechtsextreme Gruppierungen versucht haben, hier Fuß zu fassen und die Szene für sich zu vereinnahmen. Denkbar wäre es, dass das jetzt auch von Linksextremisten bei diesen Protesten versucht wird.
0: In Deutschland, hast du ja vorher schon erwähnt, ist das ja schon passiert oder es gibt schon erste Anzeichen, bei uns noch nicht, ja. aber es könnte sein.
1: Ja, also denkbar ist es, es sind alles mögliche Szenarien, die eintreffen könnten.
0: Was sind denn Faktoren für eine Radikalisierung?
1: Also neben der bereits erwähnten geringeren Medienöffentlichkeit ist auch denkbar, dass diese Endzeitszenarien, die verbreitet werden, also wo man sagt, es ist fünf vor zwölf, wir müssen jetzt handeln, dass je mehr Zeit verschreitet, dass das natürlich auch mehr Handlungsdruck erzeugt auf die Aktivisten. Zugleich ein weiterer Faktor könnte sein, dass die Politik die Bewegung ignoriert. Derzeit ist sie ja eben sehr auf die fokussiert, aber wenn das weniger wird, könnte das auch wieder dazu führen, dass die Aktivisten zu neuen Methoden greifen, um wieder die Politik auf sich aufmerksam zu machen.
0: Jetzt stellen wir es uns einmal nicht vor, aber es kann natürlich passieren, wenn so eine Gruppe dann kippt, was wäre dann möglich?
1: Stock haben halt als Beispiel gebracht, dass etwa größere Sachbeschädigungen durch die Gruppe erfolgen könnten oder etwa die kritische Infrastruktur, in deren Visier kommt. Man hat das auch schon ein bisschen in Deutschland gesehen, wo es vereinzelte Vorfälle gab, dass da versucht wurde, auf Flughafengelände einzudringen und den Flugverkehr zu stoppen oder Alarm zu legen. Im Extremfall wäre jetzt dann auch denkbar, hat Stockhammer genannt, die Entführung von wichtigen Personen aus dem Energiebereich. Aber das wäre jetzt ein Extremszenario.
0: Und ich glaube, man muss jetzt wirklich nochmal betonen, das sind alles Szenarien. Ja. Also nichts von dem hat bereits stattgefunden und es gibt jetzt auch noch keine... Anzeichen dafür, dass das so schnell in irgendeine Richtung komplett eskalieren wird, oder?
1: Ja, also sind alles Szenarien. Wie gesagt, ich, man hat es auch untersucht, ja bei der Corona-Demo-Szene, inwiefern es hier eine Eskalation geben könnte und jetzt gibt es halt eben erste Debatten dazu, inwiefern da auch eine Radikalisierung bei den Klimaaktivisten stattfinden könnte.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zum Thema zurück, höhere Strafen. Bis auf die ÖVP im Niederösterreich-Wahlkampf ist das eigentlich sonst von niemandem aufgegriffen worden und scheint es auch politisch nicht irgendwo auf der Agenda zu sein, oder?
1: Also politisch sehe ich derzeit eigentlich keine Initiative, die erfolgreich sein könnte, weil natürlich ganz klar ist, die Grünen werden da sicher ablocken weil es natürlich da auch Querschnittsverbindungen gibt zur Klimabewegung, zur Klimaaktivistenszene und eine Mehrheit ist da nicht in Sicht derzeit.
0: Und es könnte natürlich jetzt auch alles sozusagen
1: weiterlaufen, so wie es ist. Also derzeit würde ich sagen, schaut es auch danach aus. Jetzt haben wir nächste Woche, die beginnen die nächsten Blockadeaktionen am 13. Februar, die sollen zumindest zwei Wochen dauern und es schaut so aus, dass bisher auf die Aktionen gesetzt wird, die man bisher schon vollzogen hat. Ja.
0: Alles klar, gut. Danke, Daniel.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Und damit verabschieden wir uns. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 9. Februar um 17 Uhr. Und mich interessiert jetzt eigentlich, wie Sie zu den Klimaschützern stehen. Fürchten Sie, dass auch hierzulande bald alles eskalieren könnte? Oder haben die Klimaschützer eigentlich recht, weil Ihnen ohne solche Störaktionen niemand zuhört? Wie könnte denn so ein Protest aussehen, wenn er weniger unangenehm wäre? Würde das etwas bringen? Schreiben Sie uns doch Ihre Gedanken unter podcast@diepresse.com. Und natürlich interessiert uns auch, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Welche Fragen hätten Sie noch interessiert? Welche Aspekte kamen zu kurz? Und was ist gut gelungen? Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Mein Name ist Eva Winreuter und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.